0: gutes BIM-Modell ohne die richtigen Daten. Als Anwender von BIM-Daten sollte man einiges beachten. Man muss wissen, welche Daten genau für das Projekt gebraucht werden, woran man gute Daten erkennt, wo es diese gibt und schlussendlich, wie man diese auch optimal nutzt. Darüber spreche ich heute mit Petra Simic in der zweiten Folge unserer Reihe zu Building Information Modeling. Petra ist Managerin für digitale Produkte bei Haurathon und beschäftigt sich schon viele Jahre mit BIM und die Implementierung von BIM-Prozessen in Unternehmen. Petra hat sich in den letzten Wochen und Monaten viel mit BIM-Anwenderinnen und Anwendern unterhalten und bringt heute einige Themen mit, die diese beschäftigen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Petra. Hallo Erzähl doch mal, welche Datenformate gibt es denn überhaupt? Also
1: Produkthersteller generell stellen ja eine Vielzahl an Daten zur Verfügung, von Produktdatenblättern, Preislisten, Detailzeichnungen bis hin zu Einbauhinweisen. Da ist die Auswahl ja recht groß. Aber wenn es um Building Information Modeling geht, da sieht der Bedarf etwas anders aus. Und zwar sprechen wir hier von 3D-Daten. Und diese 3D-Daten stellen eben eine vereinfachte digitale Abbildung der Produkte dar und äh, man speist sie zusätzlich mit produktrelevanten Daten, dass sie eben auch eine Eigenschaft haben und eben nicht in Anführungszeichen unintelligent sind. Und äh, diese Daten können eben unsere Kunden später in ihren 3D-Modellen verbauen, aber eben das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Es gibt keinen Standard, was mhm. solche Sachen angeht. Und da ist eben die Auswahl, was die Software angeht, einfach sehr breit. Und da muss man als Hersteller eben entscheiden, wo ist da die Nachfrage, welche Formate stellen wir zur Verfügung, da die Kunden vielseitig Rabbit einsetzen oder Archicad, Allplan, Da ist eben die Auswahl sehr groß und wächst halt eben auch da eben BIM eine sehr, sehr wandlungsfähig ist und halt eben immer mehr dazukommt. Und da muss man eben gucken, wo liegen die Anforderungen? Mhm.
0: Aktuell, ne? Wo liegen Richtig. die Anforderungen aktuell und nicht, nicht erst in zwei Jahren ähm, vorausschauen? Das natürlich auch, aber das, wo, wo wird, ist jetzt gerade der Bedarf? Genau. Da, ne?
1: Man muss aktuell gucken, wo liegt der Bedarf, aber halt eben auch in die Zukunft äh, schauen, da eben es auch sehr viel Arbeit ist, solche Daten bereitzustellen, damit mhm. sie auch hochwertig sind und mhm. gute Qualität haben. Wie werden aktuell Daten bereitgestellt? Also im Allgemeinen ist es so, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Online-Bibliotheken auf einer Hersteller-Homepage, wo man sie runterladen kann, je nachdem, was für ein Produkt man gerne hätte und in welchem Format. Dann gibt es auch die Möglichkeit eines Plugins, die man zum Beispiel bei Rabbit installieren kann, wo man dann Zugriff auf die Daten hat. Oder eben auch solche Online-Plattformen, wo man dann eben viele verschiedene Hersteller auf einmal finden kann. Wir als Haurathon haben aktuell uns für den Weg entschieden, die Kunden, also den Kunden die Daten auf Anfrage bereitzustellen, da eben unsere Produkte sehr technisch erklärungsbedürftig sind und wir dem Kunden erstmal einen Service bieten wollen in Form einer Beratung, damit wir eben das geeignetste Produkt für ihn auswählen und dann bekommt er gezielt die Daten geliefert, eben auch im aktuellsten, am aktuellsten Stand.
0: Was macht es jetzt so konkret so erklärungsbedürftig?
1: Bei unseren Rinnen ist es eben so, da kommen viele verschiedene Faktoren, die wichtig sind zusammen. Da muss man immer schauen, wo der Bedarf ist bei dem Projekt, ne? welche Belastungsklasse, ähm, welche Länge, Breite, Höhe das Produkt haben muss und viele weitere Eigenschaften müssen da berücksichtigt werden. Und dementsprechend muss man die Kunden auch einfach beraten, damit sie vollumfänglichen Service bekommen und das richtige Produkt dann auch einbauen. Auch aus Sicherheitsgründen. Richtig, mhm. dass es eben das, damit es auch keine Reklamation gibt und der Kunde auch zufrieden ist und eben die beste Qualität bekommt, die es gibt.
0: Okay, jetzt erhalte ich die Daten als Planer. Ähm, auf was muss ich jetzt achten? Woran, erken woran erkenne ich gute Daten? Ähm, ja, was muss ich auch bei der Nutzung der Daten beachten? Also aktuell
1: ist es so, wenn man sich die Daten anguckt, sind sie sehr auf Optik fixiert. Das ist einfach so, man möchte seine Produkte im besten Licht darstellen, aber eben als Planer oder Bauunternehmer muss man immer schauen, was möchte ich aus diesen Daten gewinnen, wo liegen da die Ziele und bei BIM kann man das relativ einfach definieren und es auf diese BIM-Anwendungsfälle herunterbrechen und da fängt man ja an bei Bedarfsplanung, generell Planableitungen, Mengenermittlung, auch für Kalkulationen, Visualisierungen, Kollisionsprüfungen bis hin zur Abrechnung. Da ist eben die Spanne sehr breit gefächert und da muss man eben als ähm, Nutzer von diesen Daten gucken, was möchte ich am Ende des Tages daraus ziehen, möchte mhm. ich eine Mengenermittlung haben. Da ist eben die Geometrie sehr wichtig, dass ich auch entsprechende Mengen ermitteln kann dass ich auch die wichtigen äh, Eigenschaften habe, weil viele Softwares das eben auch verlangen, dass man das filtern kann, zuordnen kann oder möchte ich einfach eine Visualisierung haben. Da muss das Produkt wieder sehr optisch ähm, sehr gut dargestellt sein, damit es mhm. halt entsprechend das Rendering auch etwas hermacht. Oder wenn man Pläne ableiten möchte, da müssen gewisse Dimensionierungen stimmen. Es muss auch für Dritte brauchbar sein. Kann die Baustelle den Plan verwenden? Ist da alles drin, was ich brauche? Mhm. Und deswegen ist dieser Spagat, da dazwischen das Produkt so darzustellen in der digitalen Welt, dass alles passt, ist mhm. da sehr schwierig. Und der Kunde sollte da immer ein Augenmerk drauf mhm. haben, was will ich denn eigentlich damit machen später. Ja. Auch, auch damit die Daten nicht zu groß werden ne, von der Datenmenge Richtig. Her. Also Performance äh, ist ein Riesenthema. Das mhm. hat sich auch bei meinen Kundengesprächen sehr herauskristallisiert. Es hieß immer, bitte so geringe Datenmengen wie möglich, weil unsere Rinne wird nicht in einmal eingebaut, sondern das können hunderte von Metern sein. Mhm. Und da, wir sprengen einfach die Performance der Hardware. Deswegen immer das Nötigste einbauen, aber halt so dieses optische etwas außer Acht lassen. Da steht einfach dieser, dieser
0: technische Aspekt mhm. eben mehr im Hintergrund. Wie kann ich mir denn so ein... So ein einen Anforderungskatalog von, von BIM-Daten vorstellen? Also wie, äh, wie stellt man den?
1: Also die Anforderungen sind quasi so gestellt. Äh, erstmal Performance, die steht ganz weit oben. Dann auch die Zugänglichkeit schnell und ähm, einfach zu bekommen. Und dann geht es eben Richtung Geometrie. Man muss gucken, dass man nicht alles hundertprozentig abbildet, weil das nicht nötig ist. Mhm. Man muss gucken, dass ähm, einfach das Nötigste drin ist, dass eben auch eine Baustelle so ein digitales Produkt verwenden kann, dass Sie es leicht verstehen, aber alles technisch Notwendige für den Einbau da ist und dass auch die Eigenschaften hinterlegt sind. Wenn man dann zum Beispiel auswählt, muss man wissen, was ist das überhaupt für ein Produkt, von wem wurde es hergestellt, vielleicht auch Einbauhinweise, also mit einem Link zur Homepage oder eben die Belastungsklassen Zertifikate, da ist die ähm, Liste relativ lang, die wir beachten mhm. müssen, was die Kunden möchten. Und das ist halt viel auch Richtung einfach Praxis. Man muss, also im, auf dem Bau gilt immer das Motto, wir modellieren, wie wir bauen. Und entsprechend muss sich das digitale Produkt dann auch einfügen lassen und halt auch unter diesem Motto laufen. Weil es eben einen kompletten Lebenszyklus mitläuft mit dem Gebäude oder mhm. mit generell mit dem Bauwerk. Und das darf man nie außer Acht lassen. Es beginnt nicht, also es beginnt in der Planung und endet quasi in der Sanierung oder im Abbruch. Und das Ganze, dieser ganze Kreis muss geschlossen werden. Mhm. Diese ganzen Geometrieinformationen und ähm, Produkteigenschaften, die müssen da sein, damit man
0: es für jedes Feld einsetzen kann. Du hast schon mal gesagt, wir liefern Daten erst auf Anfrage. Also genau. das heißt, man kann sie sich nirgends einfach so herunterladen. Das heißt, wie, wie liefern wir die Daten dann? Also bei uns kann man einfach eine
1: Anfrage stellen über die Homepage. Oder eben bei solchen Kundengesprächen, wenn der Kunde beraten wird, kann man dann eine Anfrage stellen und man bekommt die entsprechenden Daten zum ausgewählten Produkt ähm, geliefert. Eben um sicherzustellen, dass der Kunde das richtige Produkt bekommt, vollumfänglich beraten ist und eben auch immer die aktuellste Version erhält, weil nicht nur die echten Produkte ändern sich, sondern die digitalen müssen ja mitwachsen.
0: Und in, welcher, in welchem Format aktuell? Also im Moment ist die Nachfrage. Für nach welche Software, sagen wir mal so. Hm.
1: Genau. Also im Moment ist wirklich die Nachfrage nach Revit-Daten am höchsten, weil Rabbit einfach sehr verbreitet ist im Moment. Aber eben auch diese ähm, neutralen Formate wie IFC, die nehmen immer mehr, ähm, da, da ist einfach die Nachfrage immer stärker, weil man eben sich auch mit anderen Leuten austauschen muss. Und da sind die nativen Formate einfach nicht immer geeignet, weil dann doch die Softwares unterschiedlich angesiedelt sind. Eine hat Rabbit, der andere hat Archicad. Mhm. Dann kommt das nächste Programm und da ist IFC schon sehr gefragt, weil es einfach neutral ist. Man kann es einfach einspielen, ohne dass
0: man einen Datenverlust bekommt mhm. oder nicht zu starken. Gut. Liebe Petra, vielen Dank erstmal für den, für den Einblick und für die Informationen. Wir bleiben dran an dem Thema. Ne? Also ich merke, du bist zum zweiten Mal da, wieder ganz neue äh, Informationen, ähm, auch, die sich ja, bei uns intern entwickeln. Richtig. Aber auch beim Kunden, ne? aus deinen Gesprächen äh, kommen ja immer mehr Themen. Genau, das wird immer mehr zunehmen auch, ja. weiß ich auch.
1: Vielleicht entwickeln sich früher oder später auch Standards, dann werden wir vielleicht alle nochmal umdenken müssen. Mhm. Aber mhm. wir
0: suchen alle unseren Weg, damit ja. wir ans Ziel kommen. Ja. Ähm, ja, wir werden hier noch öfter über BIM sprechen. Äh, hoffentlich ganz oft mit dir, Petra. Gerne. Aber wir werden auch... Anwender zu Wort kommen lassen, also Unternehmen, die schon lange mit BIM arbeiten, etablierte Prozesse haben, schon ganz viel Erfahrung haben, aber auch mit Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen. Wir wollen hier ja eine Breite abdecken ähm, und die Informationen weitergeben. Ja, wenn Sie jetzt konkret schon Fragen haben zu BIM, stellen Sie die gerne an info.taurathon.com oder Petra, ne? oder direkt, direkt an dich, petra.simmec.taurathon.com mhm. ähm, Du bist auch auf LinkedIn aktiv? Auf jeden
1: Fall, da kann man mich gerne anschreiben, sich mit mir vernetzen. Da werde ich auch äh, nochmal die Sicht des Produktherstellers ähm, etwas nahelegen, jetzt parallel zum Podcast. Also da gibt es auch viele interessante Informationen in der Zukunft,
0: also gerne vorbeischauen. Und vernetzen, richtig. Genau. Absolut nicht davor scheuen. Du ich freue mich immer. Über den Austausch. Genau. Ja, wir verabschieden uns hiermit und äh, wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm not a fan of the game.